0: accélération de raca, personne ne va le revoir. Allez, liberté raca et la nouvelle essai.
1: La nouvelle nouvel essai, essai pour l'ASM
0: Clermont Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui autour de la table Christophe Buron et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Bonjour Martial.
2: Bonjour, bonjour Martial, salut à tous.
0: Alors la question du jour, elle porte sur les prolongations de contrats qui ont été annoncées par l'ASM Clermont le 14 janvier dernier. Deux ans de plus pour Fritz Lee, trois ans de plus pour Georges Moala et Paul Gédraziak. Il y en a d'autres, mais on va se concentrer sur ces trois-là. Vous pourrez éventuellement parler des autres. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Christophe
1: C'est plutôt une bonne idée parce que ça leur permet de conserver des joueurs quand même cadres. Et dans un contexte très particulier, je pense qu'on va,
2: va en reparler. Bonne ou mauvaise idée euh, C'est une bonne idée, euh, d'autant que ce sont des postes assez recherchés dans le top 14. Et euh, non, non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée compte tenu du contexte, effectivement, comme le dit Christophe aussi.
0: Alors, Moala, Gédrasiak, Fritzli et, 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 effectivement, ce sont des, des cadres. Euh, Franck Azema déclarait, euh, après cette prolongation, l'annonce de ces prolongations, ce sont des leaders indiscutables qui ont pris de la dimension. Alors, on est peut-être tous d'accord sur le fait qu'il fallait prolonger ces joueurs. Je rappelle que Georges Moala a 30 ans, Paul Gédrasiak en a 27 et Fritzli en a 32. Est-ce que c'est plutôt sur la durée du contrat qu'on bah, peut, qu euh, peut discuter
1: Oui, on peut discuter des durées. Euh, Fritzi a 32 ans, euh, on lui offre que deux ans. Enfin, que deux ans, on lui offre deux ans. Ça me paraît plutôt cohérent. Je pense qu'il y a quelques années, la SM, a, du temps de l'ancienne gouvernance, hein, je pense à Éric Ducromière, oui. a actionné beaucoup de prolongations sur des très longues durées parce qu'à l'époque, ils étaient très ciblés par les autres clubs. Euh, on, en clair, on voulait leur piquer beaucoup de bons joueurs. Mm -hmm. Donc là, il y a le club avait vraiment, l'ASM avait vraiment verrouillé certains joueurs sur des, par rapport à la durée, donc pour éviter qu'ils s'en aillent. Là, on sent que c'est un petit c'est un peu plus cohérent. cohérent. Et même trois ans pour Georges Moala et Paul Générizac, est-ce que ça aurait été en temps normal des prolongations proposées sur des... Moi, je, il faut, bon, je pense que Franck Azémal a dit dans les colonnes de la montagne, les, les contrats ont été revus à la baisse, hein, vu le contexte économique. Je pense que le, la valeur marchande du joueur du top 14 a vraiment baissé. Mm -hmm. De combien, on ne sait pas, mais on peut estimer entre 15 et 20 peut-être. Donc les contrats sont certainement moins importants que, que ce n'était. Et donc, euh, bah après, ça, ça, ça se, on joue sur la, sur la durée. qu'on essaie d'avoir un an de plus, euh, voire
0: un peu plus. Voilà. Arnaud, tu disais, euh, toi, au vu des, des postes qui mmh. sont concernés, c'est important de, de prolonger ces, ces joueurs. Et on sait que la SM a des difficultés, on l'a déjà dit, notamment en deuxième ligne, au vu des blessures. Alors, je
2: me base sur une étude qui a été réalisée par euh, une agence de management dans le rugby irlandaise qui a étudié un peu les, les salaires sur les, les, les championnats européens. Mmh. et euh, dans le top 14 euh, hormis le demi d'ouverture les, les postes les plus les mieux rémunérés sont les deuxièmes lignes donc je pense que je, je pense que ce sont des joueurs qui sont très recherchés et euh, un Paul Gédrasia on, on va prendre son exemple plus, euh, que c'est lui dont on parle euh, c'est quand même un mec qui est irréprochable en état d'esprit euh, c'est un mec qui, qui, a, qui a un très bon niveau on l'a vu rentrer à, à Bordeaux euh, en deuxième mi-temps, il a, il a vraiment fait son match. Donc, ouais quand on tient un joueur comme ça qui, qui, qui apporte des beaucoup de satisfaction à ce poste-là, qui est très demandé, ou c'est pas, ça me paraît pas incohérent de le prolonger trois ans, effectivement. En, en plus, euh,
1: on sait que l'ASM est en déficit à ce poste-là. Hmm. Donc, euh, oui. l'ASM plutôt que d'aller chercher un joueur.
0: Oui, au vu sur du contexte lui, économique, au vu sur le, du contexte sur sanitaire. On peut,
1: on peut avoir uh -huh. des, des réserves sur le temps d'adaptation, ouais. d'intégration dans le club. Là, on a un, on oui, c'est un ça... poste compliqué ouais. aussi. C'est un, un, un poste un peu compliqué. Donc là, c'était quand même plus facile pour les deux parties. Puis les deux parties voulaient, euh, étaient d'accord sur le, sur le principe de, de la reconduction. Après, c'est comme dans toute négociation, bah, c'est une histoire de, de sous.
0: – Alors justement, tout à l'heure, tu parlais du contexte économique. Est-ce que ça veut dire que les atouts, ils sont dans la manche des clubs en ce moment bah, ils sont En, dans la... en ce début d'année Et oui, et, les,
1: et les joueurs sont, sont coincés parce que euh, la situation est la même partout. On serait dans un club en difficulté pour d'autres raisons, pour, euh, qui n'ont rien à voir avec la, 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 la pandémie et la crise sanitaire qui a impliqué la crise financière. Euh, ça ne serait pas pareil. Là, euh, tous les clubs vont baisser la voilure à quelques exceptions près et à Franck Azema l'a souligné, c'est-à-dire qu'il y avoir des cas particuliers des, des présidents qui se payent euh, qui se payent des stars et qui vont maintenir un niveau de salaire peut-être élevé, mais ça va, être, euh, ça va être à la marge quoi. Mmh, donc oui. euh, aujourd'hui euh, et les joueurs le savent ça, donc euh, mmh. ils sont un peu coincés. Ils savent qu'ils sont obligés de faire des efforts financiers, même si on est en force de l'âge comme Paul Gérard peut-être
2: obligé d'accepter des des contrats un petit peu moins intéressants. Mmh. Puis euh, clairement est quand même un club qui a des fondations assez solides donc euh, aussi pour les joueurs ça peut ça peut être rassurant
0: également. Et un club qui joue le titre donc oui. euh, forcément oui, ça qui aussi c'est important. une ambitions
2: sportive qui est solide financièrement, je pense par rapport à, à d'autres équipes du Top 14. Euh, ouais, c'est un contexte quand même qui est pas qui est, qui est bon pour les joueurs.
0: Mais on a le sentiment, messieurs, aussi que, ce, que ces prolongations de, de contrats, il y en aura peut-être d'autres. Euh, il y en a eu d'autres, d'ailleurs, il y a Jean-Pascal Barac qui a prolongé. Oui, alors
1: je, on pourrait peut-être dire un petit mot sur Jean-Pascal Barac. Et peut-être mm. la prolongation la plus. Enfin, la plus. La, qui est un petit peu surprenante dans la mesure où c'est quelqu'un qui. qui euh qui est aussi entre le 7 et le 15, qui, qui mmh. n'a pas fermé la porte du 7, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, euh, bah, il rêve des
0: JO, hein, notamment. Oui,
1: il, a, il vise les JO. Mmh. Il, il y a 2000, les Mondiaux aussi. Ouais. En 2022, il y a une Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et puis il y a, a Paris 2024, hein, il ne sera pas très vieux, il a que 29 ans, je crois. 29 Donc, ans, oui. Voilà. Donc
0: les, les deux parties ont trouvé un, un accord. Quoi.
1: Voilà. Je pense que lui, euh, il a sur ses arrières, il le dit, c'est un choix aussi personnel, parce que... Euh, bah les, euh, les voyages euh, commencent peut-être un peu à lui peser par rapport à sa vie, euh, sa vie personnelle et sa vie familiale. Donc, trois euh, ans, voilà bon, on ne connaît pas la hauteur du contrat, mais bon, je pense que les deux, les deux parties sont...
0: Mais là aussi, tombées au, au, vu est... De, au vu de ses performances de, de début de saison, euh, on et est d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Jean-Pascal
1: Barac a l'énorme avantage de présenter un profil que n'avait pas l'ASM. Donc, euh, rien que pour ça, c'est intéressant de l'avoir dans son effectif, c'est évident. Puis c'est un joueur qui est capable de... Euh, oui, qui est, qui est assez talentueux, ouais, donc il peut, il peut vraiment apporter dans, dans ce groupe-là. Puis c'est aussi un poste où, mine de rien, il y a eu le départ de Toyava l'année dernière. Euh, bon, euh, on sait que Rougerie, bon, maintenant ça fait 2-3 ans qu'il est arrêté. Il fallait, il fallait se renforcer, quoi. Il fallait
2: un petit peu étoffer l'effectif. Et ça, c'est une bonne piège. Puis, même, même y a... Et puis... En
1: attendant l'éclosion de Vili. Voilà, que... Même s'il n'a pas <rire>
2: fait un gros, gros match à ce poste-là, à l'arrière, sur la pelouse de peau, c'est quand même un mec qui est, qui est polyvalent et qui a une longueur de pied qui est quand même super intéressante On oui, qui peut abando. jouer à deux voire trois postes
1: et, bah bah et puis, il est ouvert de formation. Hein. C'était ouais, quelqu'un qui voulait ouais. se caser, à, se, se vraiment se caler à l'ouverture au
2: début de sa carrière. Bon, ça s'est pas fait pour un main... ouais, Il a beaucoup bon coup de pied. Pour de euh, ouais. raison raisons. Sur la, la pénalité qui permet l'égalisation. Et c'est lui qui est égalise à 50 mètres. Ouais. Euh, et puis en première mi-temps. En, en effet,
1: l'ASM retrouve ouais. un buteur longue distance, ouais. ce,
2: qui, mm. ce que avait, Scott Spedding,
1: ce qu'elle <rire> n'avait plus depuis un petit moment.
0: Alors, messieurs, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a le sentiment que ces prolongations, c'est le début d'un grand chantier qui fait que commencer parce que il y a pratiquement. Alors j'ai noté, j'espère que mes sources sont bonnes, il y a à peu près une dizaine de joueurs dont le contrat expire en 2022. Euh, une dizaine de joueurs, ça me paraît beaucoup. Pour moi, la,
1: alors la, je, le curseur, c'est 2023. Euh, alors
0: pour 2021 et 2020, 21, parce que, euh, 2021, et 2022, il y a Nanaï Williams, Peter Betham 2021. Ah oui, alors si alors je voilà, dis pas de conneries. Vrai, Et oh. après, en 2022, j'ai noté Matsushima, Nakalevu, Morgan Parra, Alexandre Fischer, Vahamaina, Van Tonder, Falatea, et Georgi Beria.
1: Voilà. Bon, il y a beaucoup de jeunes. Et quelques vieux. Et quelques anciens. <rire> euh, je voudrais dire un petit mot d'abord sur ceux qui sont encore en fin de contrat cette année. Enfin, qui sont en fin de contrat. Hein. Euh, c'est un peu la question. Euh, Quid, c'est ce qu'on ce qu disait cette semaine, hein, mm. de Nanaï Williams et Betham. Mm. Deux joueurs mm. qui ont l'inconvénient de ne pas être des joueurs gifs. On sait que la SM euh, oui. est en train de réduire sa, son effectif à ce niveau-là. Il faut qu'elle augmente son nombre de gifs. Mm. Euh, ce sont des, des, des je dirais des, des, des joueurs d'appoint on, on sait quasiment que c'est des joueurs qui ne seront pas titulaires dans un 15 euh, quand est effectif euh, 15 et 15 au, type, ouais. et au complet ouais. mais ce sont des bons joueurs d'appoint qui sont là quand, quand il faut euh, qui peuvent rendre de grands services même si on n'a pas vu Peter Bottom depuis un moment maintenant mm -hmm. on voit que Danae Williams est un ouvreur euh, qui peut être intéressant dans certains contextes parce que pour moi c'est l'homme décisif de l'essai de Penaud hein, euh. oui tout à fait, hein. c'est lui qui fait la passe, euh, qui aspire trois défenseurs. Euh, donc voilà, euh, est-ce que ces joueurs seront prolongés On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des négociations Est-ce qu'ils seront... Ils... Jusqu'à quand... Jusqu quelle hauteur ils peuvent accepter des... des salaires revus à la baisse, si c'est le cas, quand on leur propose... De... Enfin, c'est même pas si, on peut enlever le conditionnel. Hein. Les propositions qui seront faites sur des reconductions seront forcément à la baisse, oui. vu le contexte euh, économique actuel du club et du rugby en général.
0: Et quid de Morgane Parra, j'avais envie de poser la question. Morgane c'est -ce qu qu 2022, il lui reste un an. Oui,
1: 2022. C'est 2022, il lui reste un an. Bah, Rendez-vous dans un an pour voir dans quel état il est, d'état d'esprit, d'état physique... Euh... Il a, il, a, il a souvent dit que ça serait peut-être probablement le terme de sa carrière, mais s'il si, euh, ne s'interdit pas non plus de faire un an de plus, mm -hmm. on ne sait jamais. Donc du boulot en SM perspective
0: pour, pour le directeur sportif de l'ASM euh, Franck, euh, Franck Azema. Voilà on va on va arrêter là ce, euh, ce, ce débat sur, sur ces prolongations de, de contrat. Dans un instant bien évidemment le quiz, hein, la, la tradition est, est respectée, mais on va passer au top et au flop. On va commencer avec euh, ton top, Arnaud, s'il te plaît. <coughs> Alors, euh, excusez-moi, je m'éclaircis <rire> la voix. Je crois que c'est par rapport au top, non, euh, euh, non. <rire> <rire> euh,
2: Mon top, c'est l'attitude des Clermontois euh, dans l'engagement euh, à Bordeaux euh, samedi. Euh, je les ai trouvés très présents tout au long du match, euh, un esprit euh, de corps et d'équipe euh, présent de la première à la 80e minute.
0: C'est ce que Morgane Parra a souligné, ce que Morgan Para
2: souligné à la fin du match. Franck Casema aussi était assez content de l'engagement de, euh, de ses joueurs. Et, euh, moi, je l'ai particu particulièrement remarqué dans les, dans les zones de ruck où ils ont été mmh. agressifs dans le bon sens du terme. Et j'ai encore en, euh, cette image en tête de Barak et de Raka qui arrivent à gratter euh, deux ballons en première mi-temps. C'est preuve que tout le monde s'y file et que et qu'il y a un bel état d'esprit dans cette équipe actuellement. Ton top, Christophe Alors Mon top, il n'est il est pas la
1: l'ASM, euh, il est dans le top 14. C'est l'équipe de Toulon qu'on a vu hier soir au Racing. Gros, euh, gros match. Hein. Franchement, j'ai été épaté par la prestation globale de cette équipe et notamment son entame de match en hein, les 20 25 mmh. premières minutes. Ils ont vraiment récité un rugby extraordinaire, ah ouais, avait il y avait un, un rythme de fou. Hein. Ouais, du, du rythme, euh, de la précision, euh, de la maîtrise, euh, du tempo euh, partout, des courses, euh, dans, dans le sillage d'un 5-2 devant, euh, qui a fait un match euh, remarquable. Mm -hmm. Parce que pour contrer le 5-2 de vente du Racing, il faut quand même être équipé. Et là, sur le, vraiment, il n'y a rien à dire sur la victoire. J'y reviendrai dans mon flow Il n'y a rien crois. à dire à la, à, la victoire du, à la victoire de Toulon, bien au contraire. Ils ont vraiment mérité cette victoire. Mais euh, alors, on parlait, du,
0: on parlait du trio, on va dire, Toulouse, La Rochelle et le Racing euh, maintenant c'est un quatuor, on peut rajouter Toulon. Euh, Toulon ouais, est, euh... est plus loin, mais je crois qu'il y a encore un match en retard, ils sont, ils sont plus loin euh, au classement. Toulon si oui,
1: ils, ils sont un peu derrière, ils ont encore un match en retard, je crois, mais ils sont en égalité avec le Racing. Ouais, c'est encore un peu tôt pour euh, dire s'ils sont capables de viser les deux premières places. Ça, oui, on va euh... pas
0: s'enflammer en disant que c'est un match de référence
1: comme ça. Ils sortaient il y a 15 un jours, a... une semaine d'un déplacement à Bordeaux où ils étaient passés à travers. Mais apparemment, bon, si on a bien écouté les commentaires
2: ils se sont dit des choses comme on dit <rire> ils se sont parlé, on on parlé je ne les avais dire. pas trouvés fous euh, tu y étais à Toulon, bah, contre l'IQM je ne les avais non, pas non, trouvés fous ils n'avaient pas fait un grand
1: match mmh. non plus bon, mmh. ils avaient été plutôt opportunistes mais là vraiment sur ce qu'ils ont montré oui, oui c'est.
0: ça a l'air de monter en puissance euh, on va passer au flop, Arnaud euh, on est bien obligé d'en parler. Hein. Euh... <rire> non, je, je, sais pas, je vois la touche arriver. Ouais,
2: <rire> la touche, la conquête claire montoise qui, uh, qui encore a été uh, ouais. en, en panne. Uh, mmh. voilà, C'est presque de la panne sèche hein, uh, à Bordeaux. Je crois qu'ils ont, uh, ont gagné seulement 55% de leur lancée. C'est ça, ouais. 55% de réussite.
0: J'ai l'impression que c'est maintenant, enfin c'est dans la tête, quoi. Enfin, enfin ouais, ouais, c'est dans, la... tu... dans leur tête
2: et dans la tête de l'adversaire, forcément. Ouais, tu commences à perdre un ballon, deux ballons, trois ballons, et forcément après il y a le doute qui s'installe et tu et es plus coordonné, quoi. Enfin là, tu... j'ai en im... l'image de ces trois lancés sur la ligne des cinq mètres adverse. 3 mmh. enfin, sur trois manqués. Enfin n'as pas le droit, quoi. Au moins essayer d'en prendre un, quoi. Et euh, ouais, c'est vrai que ça devient inquiétant. Et euh, et le problème, c'est que les, les spécialistes euh, du secteur euh, sont encore absents pendant quelques semaines. Je pense à Ituria et La Penderie. Il mm -hmm. euh, faudra, faudra s'adapter et travailler encore et encore pour euh, essayer d'améliorer un peu les choses. Le, le, le vrai problème, en
1: plus, pour euh, corroborer ce que dit non c'est que les, les fameuses touches, comme on les appelle, les touches oui. à 5 mètres, mm -hmm. Euh, ça devient compliqué de gagner les ballons, surtout ah bah. que les adversaires euh, défendent, quoi, défendent euh, contestent les sauts de, des Clermontois, alors que 9 équipes sur 10 à, à 5 mètres se, ne sautent pas et euh, restent en bas pour contrer le ballon porté. Quoi. Mm. Donc euh, ils, sont, ils sont déchiffrés, ils sont, ils sont identifiés. Euh, le mm. talon d'Achille est évident, il est gros. Et puis comme tu dis, y a, on y a appuie per... où ça fait mal. Voilà, il y a une perte de confiance. Euh, ça, ça, ça touche les lanceurs, ça touche peut-être même aussi les. L'alignement dans sa globalité, mais surtout ouais. les lanceurs.
0: Oui, c'est ce que Julien Bonner expliquait dans un très bon article que tu as publié, euh, si je Merci. ne m'abuse Arnaud, dans, sur le site Sport Auvergne. Julien Bonner explique que ce n'est pas forcément que de la faute du, du, lanceur pour rebondir, sur, du talonneur pour rebondir un sur un ce que dit Christophe. C'est un problème alors enfin, Il y a aussi de la communication.
2: Il y a, bon, comme, euh, comme on en discutait avec Christophe avant l'émission, ouais, le, tous les lancers n'ont pas été... Euh, pas été très bien réalisé non plus mais euh, oui, c'est un problème de, de coordination de ouais c'est la confiance enfin euh, tout est déréglé on saute un peu à contre-temps on lance euh, on lance pas comme il comme il faudrait enfin euh, c'est c'est un problème collectif.
1: Et comme l'explique Julien Bonner il y a un problème de compréhension, c'est-à-dire que les, il faut savoir s'adapter dans la, la, oui, la, la, oui, la demi seconde ça. par rapport mm -hmm. au positionnement des blocs adverses. Et là, on sent qu'il n'y a pas d'adaptation ouais,
0: uh, cohérente. Oui, savoir lire dans l'immédiat voilà, euh, ouais. ce que propose l'adversaire. Euh, il reste un flop, c'est le tien, Christophe. Il sera un petit peu moins long. <rire> la, boule la boulette, non
1: Voilà, <rire> c'est plus qu'un flop, c'est la boulette. De... Alors c'est pas l'homme en lui-même. Euh, non, euh, non, non. Je remets absolument pas en cause la qualité de Vacatawa, bon. euh, ni sur ce match. Je sur ce qu'il monte depuis maintenant plusieurs saisons. Il s'est
0: rattrapé après d'ailleurs.
1: Il s'est rattrapé, mais <rire> bon. euh, à ce niveau-là, c'est voilà, c'est pas très, non. pas très digne d'un international de ce niveau. C'est pas professionnel. Parce que euh, on se demande ce qu'il fait, quoi. On se demande ce Pour, ce qu pour ceux qui n'ont
0: pas vu le match, on va voilà, rappeler que donc, donc euh, il, rentre, il rentre dans l'embut
1: il... avec le ballon, il ralentit. Et, et euh, <rire> enfin,
0: J'exagère. Euh,
1: on se demande s'il attend pour la photo, quoi. <rire> Et, et, et Gabin Villiers avant, arrive comme les fusées. Villiers qui se pose pas de questions, alors que il a coupé sa course. 4 mètres avant, parce qu'il a compris qu'il allait prendre l'essai, il s'est fait déborder par, par Teddy Thomas, et là on le voit surgir, enfin, très belle passe
0: de Teddy Thomas d'ailleurs, ouais, on, on le voit
1: surgir de nulle part et faire perdre le contrôle du ballon à Akatawa qui a, <rire> ouvre les yeux et il dit mais il m'arrive oui. quoi là c'est il... mérite
2: aussi de de d'y avoir cru euh, ah oui
1: oui de oui dehors. oui enfin oui, oui. mais
0: bon euh, le, oui, geste, mais le, ouais. le,
1: le, le geste est bon voilà c'est très bien joué oui. mais euh, par contre Wakatawa non t'as pas le droit faut pas qu'il qu fasse pas en, en équipe
0: de France hein. ouais. Ouais. non
1: c'était contre l'Italie c'était contre l'Italie avait échappé lui avait échappé le ballon lui avait échappé le ballon dans un but tout seul c'était différent c'était c'est Max qui quand hein qu'a comment dire contrarier un essai, je crois que c'était anglais, en Coupe d'Europe sur le même genre d'action.
0: Bien, euh, on va refermer la page Top et Flop, euh, c'est bientôt la fin de ce podcast et on va terminer avec le quiz, j'ai quelques questions à vous poser messieurs, euh, on va évoquer le castre olympique et le prochain adversaire de l'ASM ce sera samedi à 18h15, si je dis pas de bêtises au Michelin. Euh, Christophe, le castre olympique a été sacré champion de France à 5 reprises, le premier titre a été décroché en 1949 face au stade Montois. c'était à Toulouse, mais le deuxième en 1950, donc l'année d'après, l'a été Face à un autre adversaire De qui s'agissait-il L'US Carmo Le Racing Club de France Ou le FC Lourdes Il y a des noms qui font rêver là. Carmo Lourdes Carmo Lourdes Ou le Racing Club de France Ou le Racing Deuxième titre de champion de France Décroché par le castre olympique
1: C'était la grande époque de Carmo Qui avait été champion de France euh, Je ne sais plus quelle année Carmo je dirais
0: Et eh bien c'est le Racing Club de France Qui avait été euh, battu euh, Par les, les castrés euh, Je rappelle à... que tu
1: n'étais pas accrédité Au match Je pas <rire> pu <plus, j 'avais... rire>
0: C'est vrai <rire> <rire> Il t'avait refusé, je crois. Euh, Arnaud, le Castre Olympique devra attendre 43 ans avant de conquérir un nouveau titre de champion de France. Euh, le CO bat le FC Grenoble 14 à 11 grâce à un essai litigieux inscrit par quel joueur Gary Wetton, Laurent Labitte ou Cédric Tonini je t'ai pas critiqué <rire> non plus. <rire> euh... Donc c'était en 1993.
2: Est-ce que tu peux me répéter les propositions Carrie
0: Wetton, Laurent Labitte ou Cédric Tonini ils jouaient Garry, tous à Castres, hein, je... et Gary Wetton. Gary voilà. weton bonne, bonne réponse. <rire> oui, il y avait un essai litigieux qui avait été accordé. <rire> et l'arbitre après avait reconnu, des, je crois des années après, avait reconnu il y avait,
1: que... n'avait pas la vidéo à Il
0: s'était Il s'était planté. Euh, euh, Christophe, le 1er juin 2013, sur la pelouse du Stade de France, le Castre olympique décroche une quatrième couronne en battant le RC Toulon 19 à 14. Mais avant cela, les Castrés avaient dû disputer les barrages. Face à quelle équipe Toulouse, le Racing 92 ou Montpellier En 2013. Donc ils avaient dû disputer les barrages pour aller jusqu'en finale et battre donc euh, les Toulonnais. C'était face à Toulouse, le Racing ou Montpellier Bien évidemment, je crois que ces trois en, équipes, en si de... je ne dis pas de bêtises, étaient euh, dans les barrages. Donc... En, oui,
1: bah, oui, oui, alors en demi, c'était clairement, bien sûr. Euh... Oui, il me semble. Je... C'est bien oui, c'est en 2013, hein, oui oui. 2014. Donc en 2013.
0: Et en barrage, euh, Racing, Montpellier ou Toulouse Je dirais Montpellier. Eh oui, c'est Montpellier qui avait été battu par euh, les Castrés et euh, qui avait donc été jusqu'au bout. Euh, Arnaud, le 26 janvier 1997, à Béziers, le Castre olympique s'incline en finale du Challenge européen. Alors face à quel club Agen, Narbonne ou Bourgoin <rire>, rire aussi le Challenge européen. Bourgoin eh bien, c'est Bourgoin, oh effectivement, ouais. qui avait éliminé l'ASM cette année-là en quart de finale. Euh, on va devoir deviner des, des joueurs, messieurs. Euh, Christophe, je suis né le 26 janvier 1976. J'évoluais au poste d'ailier au Castro-Olympique, et je porte le même nom de famille que le célèbre écrivain qui a inventé le personnage de James Bond. Je suis Brad. Brad Le papa de James Bond puis, Fleming, un peu comme Fleming. Ça. Brad Fleming, ouais. ouais. Fleming c'est ça, c'est la bonne réponse. Ouais, L'écrivain euh, <rire> le, 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 je... étant Yann. Yann Fleming, ouais. euh, je suis né le 9 septembre 1977 à Pretoria, Arnaud. J'évoluais au poste de troisième ligne et je porte le même nom de famille qu'un célèbre acteur américain que le grand public a découvert dans les années 50 dans À l'Est d'Éden et la Fureur de Vivre. Je suis Jacques.
1: <rire> Facile.
0: T'étais pas né <rire> <rire> Tu l'as pas vu euh, euh, Dean. Voilà, Dean, alors ça mmh. s'écrit pas pareil, hein. ouais. Jacques Dean, ça s'écrit avec deux E, alors que l'acteur, euh, <rire> c'est euh, donc James Dean avec E-A-N. Euh, e euh, Christophe, je suis né le 2 mars 1967, j'ai au poste de demi-d'ouverture et de trois quarts centre. je porte le même nom de famille qu'un grand couturier français qui, entre autres, a conçu le design La du croix. TGV Atlantique, je suis Thierry. Lacroix, le célèbre couturier étant Christian euh, Thierry Lacroix avec ses 43 sélections en équipe de France. Je suis né le 15 mai 1997, euh, Arnaud. J'évolue au poste de demi-mêlée du CO et je porte le même nom de famille qu'un célèbre footballeur qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain et qui compte 60 sélections en équipe de France. Je suis Jérémy. J'ai aussi été entraîneur du Paris Saint-Germain. J'ai joué aux côtés. Euh d'un certain Michel Platini en équipe de France, Fernandez. Je suis Jérémy Ce, Fernandez. Euh, C'est trop facile. <rire> trop je, savais, je, je, oui, savais que je savais, je savais, Christophe. Christophe allait aller mettre une réclamation. Trop Allez, euh, je, Là, je je peux pas résister. C'est parce que t'étais là, Christophe. Euh, une charade, chacun. <rire> C'est pour la fin. Alors, elle est pour toi Christophe. Mon premier est le contraire de faible, mon deuxième traverse la Manche entre la France et l'Angleterre. Mon tout est un demi-d'ouverture du Castre olympique. Je suis Thomas. Mon premier est le contraire de faible, fort et mon deuxième traverse la Manche entre la France et l'Angleterre. Fortunel euh, Fortunel, je suis Thomas Fortunel, c'est ça. Allez, à toi Arnaud, et ce sera la fin. Mon, mon premier est le contraire de haut. Mon deuxième est utile au boucher pour couper la viande ou au bourreau pour décapiter un condamné à mort. Mon tout est un troisième ligne du castre olympique, je suis Mathieu... Baguillotine bah. bah, <rire> je, je, bah, Non, pour le, pour le boucher, euh... pour couper la viande
2: bah, couteau Babillot. <rire> <rire> Babillot, euh, je suis bio, Mathieu. Euh, oui, Babillot, ouais.
0: merci pour avoir participé <rire> Babio, à ces <rire> bah oui, charades euh... bien pourries. <rire> je ne donnerai pas le nom de <coughs> l'auteur de ces charades. Allez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Ce ne serait pas un certain Martial de non, Martial D. <rire> Allez, merci beaucoup. En tout cas, vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur le site de lamontagne.fr en audio désormais, puisque la direction ne veut toujours pas voir nos tronches. <rire> voilà. Merci, messieurs. Oh, et à la prochaine. Au revoir. Ciao. Salut, Martial.
2: Salut à tous.